0: Zunächst aber schauen wir nach Großbritannien. Ein ganzes Land im Würgegriff eines Medienmoguls. Politiker, die ihm hörig sind, aus Angst vor seiner Macht. Einfache Menschen, gehetzt von Detektiven, auf der Suche nach einer möglichst gewinnbringenden Story. Bei unserem Nachbarn kann man erleben, wohin es führt, wenn der Boulevard die Medien eines Landes beherrscht und alle Macht einem Giganten gehört. Seit den Tagen von Maggie Thatcher ist jeder Premier vor Murdoch in die Knie gegangen, sagt der Ex-Chef der Sunday Times, ebenfalls aus dem Murdoch-Imperium. Abgehörte Telefone, geschmierte Polizisten, manipulierte Geschichten waren dabei nicht Ausrutscher, sondern Teil des Systems. Doch plötzlich tobt ein Sturm der Entrüstung, zeigt Annette Dittert. In seinem Privatjet flog er ein in sein Reich wie gewohnt, Rupert Murdoch, nicht ahnend, was ihn erwarten würde, und so einigermaßen siegesicher in die Lektüre der Zeitung vertieft, die er kurz zuvor gekillt hatte. Ein Bauernopfer, um den aufflammenden Abhörskandal um die News of the World damit gleich im Keim zu ersticken. Das schien noch er selbst, Murdoch der Allmächtige, der zu radikalen Maßnahmen greift, wenn es sein muss. Dann aber wird er selbst zur Titelstory, zu keiner, die ihm gefallen konnte. Murdoch, der bis dahin unbesiegbare, nur eine Woche später ist der Jäger der Gejagte, werden seine Fahrten durch London immer rasanter. Nur eine Woche später scheint sein ganzes Imperium ins Wanken zu geraten und mit ihm die britische Regierung und die Polizei. Chronik eines politischen Erdbebens, das gerade erst begonnen hat. Die erste große Erschütterung kam vor zwei Wochen. Murdoch-Mitarbeiter erfahren, die Briten haben nicht nur in Telefone von Promis gehackt, sondern auch in die eines 13-jährigen Mordopfers, damit die Ermittlungen behindert und der Familie falsche Hoffnungen gemacht, sie lebe noch. Das ist der Wendepunkt, als ob plötzlich ein ganzes Land aus einem bösen Traum erwacht. Und dann kam noch mehr. Sie hatten auch Angehörige von gefallenen Soldaten abgehört. Als all das klar war, da begann eine nationale moralische Revolte. Von nun an geht es Schlag auf Schlag. Die Polizei beginnt wieder zu ermitteln und verhaftet Andy Coulson, den Ex-Chefredakteur von News of the World. Damit gerät nun auch der britische Premier ins Visier. Er hatte den Murdoch-Mann Coulson 2007 zu seinem PR-Chef gemacht, obwohl der nur Monate zuvor bereits wegen des Abhörskandals als Chefredakteur bei Murdoch hatte zurücktreten müssen. Auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz versucht Cameron nun den Schaden für sich zu begrenzen. Ich wusste, dass üble Dinge passiert waren in seiner Zeit. Ich aber wollte ihm eine zweite Chance geben, auch weil ich keinerlei Hinweise darauf hatte, dass er tiefer verwickelt war. Das stimme so nicht, sagen die Reporter vom Guardian, der Zeitung, die sich seit Jahren dem Murdoch-Imperium entgegenstemmt und wo ein kleines Team die ganze Affäre jetzt nach jahrelangen Recherchen ins Rollen gebracht hat, allen voran Nick Davis. My editor. Mein Chefredakteur hat Cameron ausdrücklich gewarnt, dass Coulson mit kriminellen Privatdetektiven zusammenarbeitete. Dass Cameron das ignoriert hat, wirft schon ein sehr seltsames Licht auf ihn. Ignoriert habe Cameron diese Warnung nicht etwa aus Schlamperei, meint seine Kollegin Polly Toynbee, sondern aus purer Berechnung. Und warum hat er das getan, obwohl er gewarnt war? Weil er damit den direkten Draht zu Murdoch hatte. Solange Coulson neben ihm war, glaubte Cameron auch Murdoch auf seiner Seite. Und Murdoch hatte damit eine sehr viel engere Kontrolle über eine britische Regierung als jemals zuvor. Dabei hatte er schon weit mehr Macht, als jemals hätte möglich sein dürfen. Mit 40 Prozent Marktanteil im Zeitungsbereich und Sendern wie Sky News kontrollierte Murdoch nicht nur die öffentliche Meinung, er war die öffentliche Meinung. Und seit Jahrzehnten wählte nun einmal die Sun den Premierminister auf der Insel und nicht das Volk. Deshalb war es für uns auch so schwer, die Geschichte überhaupt zu verfolgen. Und weil neben der Politik auch die Polizei tief verstrickt Wir wussten, es gibt neues Beweismaterial. Und sie bestritten das. Während sie gleichzeitig 11.000 Seiten Beweismaterial in ihrem Keller hatten, aus dem das ganze Ausmaß des Skandals hervorging. Jetzt aber werden die verantwortlichen Polizeioffiziere ins Parlament vorgeladen, unter dem Verdacht, die Ermittlungen behindert zu haben und von Murdoch dafür bezahlt worden zu sein. Sie wussten, was Sie taten, als Sie die Ermittlungen nach nur einem Tag einstellten? Mit 11.000 Seiten Material? Ja. Ich sah keinen Grund, hier weiter vorzugehen. Haben Sie Geld genommen von Murdoch oder irgendeiner anderen Zeitung? Gut. Wie können Sie das auch nur wagen zu unterstellen? Murdoch will trotz allem für sich aber noch die Übernahme des Privatsenders B sky B retten, die kurz bevorstand sein Hauptziel seit Jahren. Order! Unter dem Druck der Opposition aber muss der ohnehin angeschlagene Premier David Cameron Murdoch nun auffordern, sich aus dem Übernahmedeal zurückzuziehen. Das ist ein wir haben hier einen Proteststurm, der das ganze Land erfasst hat, nach den Medien und der Polizei, jetzt auch uns Politiker. Und so wird das undenkbare Wirklichkeit, Murdoch, kapituliert. Zieht sein Übernahmeangebot zurück und dann fällt ein Stein nach dem anderen. Seine Verlagschefin Rebecca Brooks, an der er eisern festgehalten hat, tritt zurück. Plötzlich erkennt ein ganzes Land, dass man sich auch scheinbar unbegrenzter Macht entgegenstellen kann dass die Demokratie stärker sein kann als ein einzelner Mann, solange er sie auch im Würgegriff gehalten hat. Das ist nicht nur die Geschichte einer korrupten Zeit. Es ist die Story, wie die Mächtigen die Welt unter sich ausmachen und glauben, es ist okay, uns alle zu belügen. Aber diesmal, diesmal haben wir sie erwischt. Sie ist noch nicht zu Ende, die Geschichte, aber sie markiert ganz sicher den Beginn einer neuen Ära für die britische Politik – ohne den Greisenpaten. Und für Murdoch? Für ihn ist es wohl so etwas wie das Ende der Welt, wie er sie gekannt hat, in Großbritannien. Murdochs Verlagschefin Rebecca Brooks wurde heute verhaftet. Gegen ihn selbst ermittelt in den USA seit dem Wochenende das FBI. Dort macht Murdoch mit seinem rechten Hetzsender Fox News Präsident Obama das Leben schwer.